0: Esta sintonía nos trae cada miércoles nuestra Escuela de Salud con la que nos vamos a quedar ya de inmediato y saludando antes que nada al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Radio
0: Gracias como siempre por acompañarnos en esta jornada en la que eh, desafortunadamente tenemos que eh, seguir hablando del ascenso en la incidencia de la COVID. Eh, la verdad es que ayer Después de días sin nuevos positivos en nuestra localidad, apuntamos tres nuevos casos y hoy acabamos de eh, conocer la actualización por parte de la Junta de Andalucía. Notifica hoy miércoles cuatro positivos por coronavirus en Ubrique, con lo que la tasa de incidencia sube hasta 78,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 13 positivos en los últimos 14 días. Eh, nos quedamos con este dato para comenzar, vamos a hablar evidentemente de muchísimas más cuestiones, pero Antonio, eh, parece claro ¿no? que la situación eh, va cambiando, eh, que esa incidencia va poco a poco, pero eh, de forma constante al alza, como hemos visto a nivel nacional, que digamos, ¿no? a nivel europeo, y, y bueno, pues eh, también en el caso de Ubrique o de la comarca de la sierra, también a nivel provincial, esa incidencia que progresivamente va en ascenso.
1: Sí, y estamos en consonancia con el resto de la comunidad autónoma, de España, de Europa, y esto es un tema que se en fin, está estudiando porque no se sabe exactamente si es debido a que la relajación en ciertas medidas ha permitido eh, mayor contacto entre personas infectadas y no infectadas y también el frío. Eh, también, pues no se sabe si estamos hasta, hasta a, ante una sexta ola, ¿no? porque es que, eh, como este virus es relativamente nuevo, pues, todavía no se sabe exactamente cómo está funcionando. No se sabe si esto es ya el comienzo de una sexta ola eh, o es simplemente que, que a partir de ahora tenemos que convivir con un virus que, igual que lo resfriados pues, habrá épocas dentro del año en que habrá una mayor incidencia que otra. De todas maneras. Viendo lo que hay en Europa, eh, bueno, y eh, generalmente en los países donde más eh, se está viendo estos casos, eh, una situación alarmante en el sentido de que hay todavía muchas personas sin vacunar en Europa. En Andalucía estamos muy bien eh, en vacunación, pero según nos ha dicho el, el, el presidente de la comunidad, eh, hay más de medio millón de personas sin vacunar por el motivo que sea, porque son alérgicos, porque no pueden o porque no quieren, y estas personas pues tienen un riesgo mucho mayor que las personas vacunadas. Así que esta es la situación, una situación que hay que, que tener mucha precaución, eh, como se viene diciendo desde el principio, porque el virus ha venido para quedarse y esa, esa situación hay que tenerla muy asumida.
0: Uh -huh. eh, la gran diferencia eh, Eso también es cierto Y eh, seguro, evidentemente eh, Gracias a la eh, vacuna Según destacan los expertos Y parece de sentido común no Digo, la gran diferencia eh, Con respecto a eh, anteriores olas Veremos si efectivamente Estamos en una nueva ola o no eh, Pero eh, la tasa de ocupación En los hospitales O por ejemplo El número de, de plazas en, en la UCI eh, No tiene nada que ver Con respecto a episodios eh, anteriores, al menos por el momento.
1: Sí, sí, está claro que ahora mismo eh, la ocupación en camas, en los hospitales y también en la UCI es muy, muy inferior a las anteriores olas y en ello seguramente tiene que ver la vacunación, que ha aumentado las defensas y ha permitido que se mejor contra el coronavirus y que la mayor parte de las estancias de la es en la UI por COVID es personas que no se han vacunado. Así que animar a todas aquellas personas que pueden vacunarse y todavía no lo han hecho, pues que cuanto antes lo hagan, porque es que además eh, también eh, las relaciones sociales de estas personas que no están vacunadas eh, se resiente o se va a resentir, porque ya estamos viendo como, eh, no solamente en Europa, donde las restricciones son mucho más intensas, Sino también en Andalucía, ya, eh, y bueno, y en España, ¿no? Muchas comunidades se están tomando medidas más drásticas en el acceso a sitios donde eh, eh, se ponen las personas relacionadas, con puede eh, ser los restaurantes, los centros de ocio en general, eh, también centros educativos, eh, centros sociales. Así que, que la situación se está poniendo mal para aquellas personas que no están vacunadas. Y en algunos sitios, algunas eh, algunas naciones que están poniendo hasta multas, se están poniendo, eh, se están poniendo eh, situaciones que obligan casi a vacunarse. Así, por lo en Austria, a partir de primeros de año, en febrero por ahí, ya es casi obligatoria la vacuna. Así, ya no es una recomendación, sino que vais a hacerlo obligatorio.
0: Mm -hmm. Eh, lo cierto es que hoy precisamente eh, en nuestra comunidad autónoma se reúnen los distintos comités territoriales de, de expertos, así que estaremos muy atentos a las decisiones que se puedan adoptar. La Junta que ya ha, ha apuntado, ha avanzado que no se esperan restricciones severas a lo largo de estas Navidades, pero tampoco plena normalidad, ¿no? así que avisaban también de eso. Y, eh, bueno, la diferencia puede ser que alguna zona de Andalucía, no sabemos en si nuestra provincia, es verdad que por ahora la comarca de, de la sierra las, los niveles de incidencia son todavía eh, moderados eh, y, bueno, más favorables que incluso en el resto de las zonas de la provincia. Y, claro, estamos todos en nivel cero. en alguna zona eh, se podría dar el paso hacia el nivel uno, que no supone... Restricciones en movimiento ni de horarios, eh, pero sí que ya supondría algún una reducción de aforos. Eh, esto ya decimos en la zona que pueda verse afectada si pasa a nivel 1 pero todavía no hay nada al respecto. Se tienen que reunir a lo largo de esta jornada los comités de, de expertos y bueno, esto lo que hace indicar precisamente, ¿no? Eh, si regresan este tipo de órganos. Eh, se van reuniendo, bueno, la situación está claro que eh, no es la misma que hace un mes.
1: Bueno, todo esto eh, también, hay que tener, sin querer ser agorero, hay que tener presente que estos casos que nos dice la Administración Sanitaria, de que, por ejemplo, eh, hay una incidencia de 100 casos, de 200, 300 en algunas localidades, en otras muy pocas, pero eh, hay que tener presente que estos son casos diagnosticados. Eh, ¿Quién dice...? que hay casos asintomáticos, sin síntomas, o que parecen un simple resfriado y que no son COVID, y no van al médico y no lo hacen la prueba. Entonces, si se hiciera la prueba a todas aquellas personas, eh, como un rastreo, a todas decir, un muestro de personas eh, asintomáticas, sin síntomas, también sí. podríamos ver que esta incidencia es bastante mayor. Eh, sí. También, por otra parte, eh, los resfriados que ahora es propio de la, de la época otoñal y e invernal, pues muchas veces pueden, con, pueden confundir con, con, una, con una COVID. Y no si decimos, esto es un resfriado, esto es que me he me enfriado y he un poquito de resfriado, pues puede ser una COVID. Si no se hace un análisis, pues esos datos no se contabilizan. Es decir, que a menos en un momento dado hay un repunte muy grande, porque se ha hecho un screening, se ha hecho un muestreo, y se ha hecho de un día para otro. Yo, no, de un día para otro, no. Es que estaba y no sabían esos análisis. A todo el que está con síntomas, el síntoma es leve. Que que, ...que ni siquiera van al médico... ...así que muchas veces ya digo... ...estos casos que pueden pasar inaparentes... ...pues es bueno que se sepa... ...que un simple resfriado puede ser una COVID... Mm
0: -hmm. ...bueno pues... Eh, ...todo esto además... ...en medio eh, de la llegada... ...de una nueva variante... Eh, ...del coronavirus... ...detectada como es eh, Omicron... Eh, ...y que todos suponíamos... ...que antes o después iba a llegar a nuestro país... Bueno, pues ayer, por ejemplo, el último dato eh, Madrid confirmaba el segundo caso de esta variante Omicron en, en España.
1: Sí. Eh, parece ser que en los países eh, que tienen poca vacunación, eh, tampoco poco este de vacunación, se están dando los malos prestagios que se veía Y es que estos países el virus circula eh, con una mayor facilidad y eh, permite que cambie, que mute. Y entonces... ...aparecen variantes... ...en este caso por ejemplo de Sudáfrica... ...en eh, donde aparte de que... ...está eh, hecho un buen trabajo allí... ...por parte de los científicos... ...para eh, detectar esta nueva variedad... ...parece ser que como allí hay una mayor incidencia... ...o una gran incidencia de SIDA... De esta, eh, ...una enfermedad que como todos sabemos... ...y después comentaremos... ...baja las defensas... ...pues entonces al tener mucha incidencia... ...muchas personas con SIDA... ...en Sudáfrica... ...pues eh, permite que el virus... No, sea, no tenga eh, atacante, ¿no? que no lo ataque. Entonces el virus circula mucho más fácilmente en personas con defensas bajas, como por ejemplo el SIDA. Y por eso allí es una situación o se da los, los medios para que el mute cambie con mayor facilidad. Puede es que este cambio pueda ocurrir en cualquier otro país, ¿no? puede ocurrir en un país eh, europeo o de Asia. En fin, estaba el caso en Sudáfrica y algunos científicos lo atribuyen a que allí también es más fácil esta, estas mutaciones debido a la gran a incidencia que hay de SIDA y aquí es más fácil que, que el virus pues ande a su ancha y, y cambie y mute.
0: Bueno, pues eh, todo ello ya decimos sobre esa variante. Eh, que está provocando no eh, cierto eh, pánico o desde luego una respuesta muy contundente en, a nivel mundial y es lo que se señala, ¿no? que se está llegando a, a duras limitaciones en determinados países sin que haya pruebas sólidas sobre el alcance de esta nueva eh, variante, no porque por ahora tampoco se conoce que eh, sus efectos sean más peligrosos, lo que sí que parece que es más contagiosa, ¿no? Habrá que ver, digo, eh, y bueno, confirmar eh, eh, cuál es la diferencia con respecto a, a otras variantes, ¿no? ¿eh?
1: Sí, bueno, los casos que se han dado, los dos casos que hasta ahora están diagnosticados en España son casos leves, son el acumulante siempre resfriado. Eh, se hizo eh, el análisis y ha dado positivo pero eh, como todavía esto lleva muy poco tiempo, todavía no se sabe exactamente eh, si es mucho más contagiante o no, eh, si provoca más enfermedades graves o no, así que estamos en los comienzos, y ante esta posibilidad de que eh, pueda ser más contagiante o más grave, sin que esté todavía probado, pero ante esta posibilidad, pues los países están tomando medidas prácticas, porque como vi de este plasma vale, pero viene que curar, ya bastante muerto ha ocasionado eh, las variantes que conocemos hasta ahora de, del coronavirus, para que ahora una nueva variante, pues nos confiemos y no tomemos las medidas adecuadas, así que, que las medidas son realmente las mismas que hemos tenido indicado hasta ahora, es eh, sí, decir la distancia de seguridad, especialmente en sitios cerrados eh, utilizar eh, la mascarilla eh, el lavado de manos, y es lo más fundamental es eh, la vacuna, que es la clave eh, vacunarse todas aquellas personas ...que no tengan ninguna contraindicación contra la vacuna... ...todas deberían vacunarse porque eh, si no pueden tener graves problemas.
0: Uh -huh. Hay países eh, donde se están adoptando medidas contundentes... Eh, ...también porque su incidencia es eh, mayor que ahora mismo... ...por ejemplo en nuestro país, por ejemplo Portugal... Eh, ...entra en estado de calamidad, vuelve el certificado COVID... ...y el teletrabajo será obligatorio después de Navidad... Así que eh, son medidas que al, se suman a las que hemos visto en Austria, en Alemania, medidas muy contundentes. En el caso de nuestro país, eh, por el momento, lo que sí que en los últimos días Sanidad ya ha aconsejado limitar asistentes a eventos sociales, sobre todo en estas fiestas eh, navideñas, eh, ha incidido también, ¿no?, se incide en la importancia de la vacunación y en las medidas que ya todos conocemos, que tú nos destacabas, ¿no?
1: Sí, hay que recordar, una cosa que muchas veces al menos nos confiamos, ¿no? Y es que como estamos vacunados, pues ya no nos van a contagiar. Y hay que recordar que la vacuna, lo que está demostrado, lo que se ha dicho desde un principio, es que eh, previene sobre la, la forma grave de la enfermedad, sobre la, la forma en que te obliga a ingresar en un hospital, a ingresar en la unidad de cuidado intensivo. Pero no previene sobre la infección. Es decir, no previene que te vaya a infectar y que vayas a ser asintomático, que no tenga síntomas, o que vaya a tener síntomas leves. Y además no te previene de que tú puedas ser contagiador, es decir, que tú puedas contagiar a otras personas. Y como, como hemos comentado, todavía quedan personas sin vacunar y tú puedes contagiar a algunas otras personas que están sin vacunar. Y entonces estas personas, o personas que por el motivo que sea a menos se han vacunado, pero que su organismo, ya sea por la edad, porque tiene algún trastorno, eh, bueno, algún trastorno de alguna enfermedad que debaja sus defensas o que sus propios genes hagan que no hayan fabricado anticuerpos suficientes, eso no se sabe es decir, no hemos puesto la vacuna y creemos que, que nosotros somos del 90 o 92% que, que estamos con una gran defensa contra el virus, a menos somos del 10% uno de cada 10 que no crea suficiente defensa, eso no se sabe hasta que no estamos en contacto con el virus y contra la enfermedad, así que como queda esa incertidumbre hay que hacer lo que nos indica la prioridad sanitaria ...distancia, mascarilla, lavado de mano ...y eh, vacunación, no hay otra... ...y que, que, que no se puede uno confiar... ...tanto es así que, por ejemplo... ...como tú ya comentado, Juan Carlos... ...en Portugal, que es el país de Europa... ...que tiene mayor índice de vacunación... Eh, ...de toda Europa... ...y sin embargo han tomado la drástica medida... De, ...del estado de emergencia... Es están siendo el país con mayores vacunas... ...mayor índice de vacunación de toda Europa... ...así que... ...que fíjate la medida que están tomando de precaución porque no se fían ni un pelo así que las medidas son fáciles de tomar así que lo más importante es tomarlas
0: mm. bueno pues eh, estaremos muy pendientes lógicamente de la evolución eh, habrá que esperar a esa incidencia como eh, prosigue en los próximos días sobre todo lo que se teme es precisamente a estas próximas jornadas que van a llegar ¿no? festivas en las que va a haber más movilidad hay muchos eventos eh, está muy bien, porque está claro todos tenemos ganas de esa vuelta a la normalidad pero eh, no está de más y lo importante, ¿no? que recordemos esas eh, medidas que tú nos acabas de comentar, eh, para que a la vuelta de este puente que va a llegar bueno, pues no veamos una, eh, un crecimiento mayor en esa incidencia ¿no?
1: claro, el problema que se plantea es que las fiestas navideñas pues se canta se, se baila, se grita ...y en, en el transcurso de las comidas... ...y es lo lógico, ¿no?... ...pero hay que tener presente... Que, ...que estamos en una situación... ...que no se puede uno desconfía ni un pelo... ...entonces procurar... ...como normalmente son sitios cerrados... ...porque ahora hace mucho frío... ...pues procurar que haya la mayor ventilación posible... ...dentro del local... ...y una vez que hayamos consumido... Eh, ...la comida o la bebida... subimos otra vez la mascarilla... ...sigue ¿Sí? cantando con mascarilla hacen posible con cierta distancia eh, La distancia que se recomienda Porque es que si no Puede ser un ambiente muy propicio Para que todo el mundo se contagiado Y ten hay que tener presente que si En una reunión Alguien da positivo Porque está resfriado, se encuentra mal Va al centro de salud y da positivo eh, Tiene que estar aislado Y la familia también Es decir que, que es un follón enorme Es decir que, que esto es como al principio que no quiere decir que porque estemos vacunados ya y nos dé positivo. Yo no tengo síntomas, yo estoy vacunado. yo No, no, pues usted tiene que encerrarse en su casa, ahí ¿eh? está aislado, la familia también por contacto estrecho. En fin, es un lío. Es un lío y entonces lo mejor es como hemos estado comentando el programa anterior y hoy mismo, prevención. Y recordar, por ejemplo, que las celebraciones de, de cualquier tipo, ya sea de bautizo ya sea de cumpleaños o simplemente los velatorios en, el, en, el, en los entierros, ¿no? Que, que, en fin, el problema que se plantea cuando hay una cosa tan íntima y los abrazos, los asuchones, eh, que es lógico además, pero, pero es que es un lío, es un lío porque es que estamos en una situación como al principio en el sentido de que, que aunque estemos vacunados, nos podemos contagiar, nos podemos contagiar y después transmitir esa infección a una persona que no esté vacunada o que tenga la defensa baja porque tenga alguna enfermedad que, que así lo hace y entonces pues, se puede formar un lío, aparte del aislamiento, de lo que supone para el trabajo, porque por ejemplo una, un problema son los niños de los colegios los niños de los colegios ahora es la época de los mocos, los niños resfriaditos los niños que se contagian se contagian de un simple resfriado o de alguna otra enfermedad propia de los niños, pero lo llevan al pediatra, el pediatra le hace el análisis, el niño da positivo porque los niños ahora son de los colectivos, donde más frecuentemente está el coronavirus, el niño da positivo, pues pues ya es un lío. Ya, ya los padres tienen que quedar en casa, el trabajo, en una época en que, en fin, eh, hay mucha demanda de, de trabajo ahora, en fin, tanto la hostelería como los reyes, los regalos, en fin, muchas cosas. Y mm -hmm. Se forma se forma un lío, ¿eh? Así que procura hacer las cosas bien. Los colegios se están haciendo muy bien, y pues bueno que también fuera del colegio, pues, y sigamos las mismas
0: normas. Nos quedamos con ese mensaje de no relajar las medidas eh, preventivas y más ahora eh, en la época en que vamos a, a entrar de eventos, celebraciones, eh, etcétera, Y con la incidencia, eh, la evolución de, de la incidencia en nuestra localidad, en la comarca, a nivel general, como estamos viendo, uno es esto es algo eh, genérico. Eh, 12 y 44, vamos a proseguir, Antonio, con otros temas, si te parece, eh, porque hacía referencia anteriormente, eh, por ejemplo, al SIDA, hoy conmemoración del Día Mundial.
1: Sí, cada año, eh, el 1 de diciembre, se conmemora en todo el mundo el Día Mundial del SIDA, eh, una enfermedad que hace ya 40 años pues dio la cara y ha causado millones, no sé lo que son, alrededor de treinta y tantos millones de, de defunciones en todo el mundo. Es una enfermedad que, gracias a Dios, ha tenido una evolución en el tratamiento muy favorable porque, por lo menos, ya hay tratamientos con antirretrovirales que controlan la enfermedad y permiten una calidad de vida y una supervivencia que eh, hace 40 años no existía. Pero la enfermedad sigue ahí. La enfermedad es un grave problema de salud pública. Y entonces... Eh, no solamente porque hay países que no se pueden permitir o no tienen suficiente medio económico para el eh, tratamiento y el diagnóstico de todos estos pacientes, sino por las desigualdades que hay. Eh, muchas veces cuando una persona es diagnóstica de y se conoce por, la, por el ambiente en que vive, pues un re, cierto rechazo y entonces pues eh, uno de los, de los objetivos es poner fin a las desigualdades que hay en el mundo eh, sobre todo en el aspecto eh, sanitario y económico y que permite que en unos países estén eh, esta enfermedad muy bien controlada y en otros pues está fatal, ¿no? con una gran incidencia de, de enfermos y de muertes así que poner fin a desigualdades poner fin al SIDA a ver si ya eh, hay estudios pero todavía no está desarrollado una vacuna y poner fin ya a, esta, a, a todas las pandemias, ¿no? este es el objetivo pero sobre todo es eh, procurar la, ...evitar las desigualdades que actualmente afectan... A, ...a casi todo, todos los países del mundo... ...porque hasta los países más desarrollados... ...como por ejemplo pues, eh, España... ...hay muchas diferencias... ...entre diferentes colectivos... ¿no? ...en el poder adquisitivo... ...en el poder social... ...y eh, lo hemos visto lamentablemente ayer... Eh, ...como por ejemplo en Barcelona... ...pues eh, murió... ...murió un matrimonio y sus dos hijos... ...porque vivían en unas condiciones... Eh, que no eran, desde luego, las la más ¿no? Es decir, que esas desigualdades económicas y sociales es eh, uno de los objetivos hay, eh, que hay por los que luchar para evitar estas desigualdades que, entre otras, pues, en China eh, tiene un gran impacto en ellas.
0: Precisamente, ¿no? Esas desigualdades y ese egoísmo que hemos vuelto a demostrar a nivel global el que está haciendo ahora, se nos está volviendo en contra y puede hacer que el, la variante de la de la, las variantes nuevas de la COVID puedan eh, afectarnos o impactarnos de forma importante al primer mundo, ¿no? Eh, eh, creo que eran ocho mil millones de vacunas las que eh, se han adquirido por los países del primer mundo, con lo que habría, bueno, pues para una dosis al menos para eh, todos los habitantes de, de la Tierra, y, sin embargo, vemos como en África los porcentajes son irrisorios. En esa zona donde no hay vacunación, hablamos ahora del SIDA, pero, eh, por ejemplo, también con la COVID, es donde se están produciendo o se pueden producir ¿no? esas variantes nuevas eh, que, al final, por ese egoísmo, nos pueden eh, afectar a, a todo el planeta.
1: Sí, y esta mañana he estado leyendo como ya España ha donado, creo que son hasta ahora, 40 millones de dosis y se pretende que llegue a 50 millones el próximo año. Eh, pues es muy poco, es muy poco comparado con lo que tú dices, son mil millones que hay en todo el mundo, 40 millones, eh, pero en fin, algo es. Esto yo creo que debe ser no solamente una iniciativa de, de un país, como de España o cualquier otro país que dona su vacuna, sino debe ser a nivel mundial, una reunión de los países que realmente tienen un poder económico que se lo pueden permitir, y muchas veces lo hemos dicho, esto parece un poco de, de yo qué sé, de guillotismo, ¿no? Pero supongamos cuánto cuesta un portaaviones, uno solo, un portaaviones de estos que vemos en la televisión, cargado de aviones, de, de bombas, de misiles, de gente, eso vale miles de millones, sí eso vale una barbaridad, yo estoy seguro que un simple portaaviones ...habría estar tener vacunas para toda la humanidad... ...con lo que cuesta un portaaviones... ...o cualquier avión de estos supersónicos... ...que vemos que bombardean en estos países... Eh, ...como hasta ahora... Afganistán, o cualquier... ...bueno, si es que cualquier bomba de esa ...hay para un montón de vacunas... ...pero claro, eso es hablar de utopía... ...estamos hablando de una cosa poco ficticia... ...pero que re... yo creo que realmente... ...recursos hay... ...y cuando se lucha... ...como ahora ha dicho la Organización Mundial de la Salud por la evitar las desigualdades, poner fin a las desigualdades, aunque no se quiten, pero por lo menos paliarlas. Yo creo que, que, como decía mi mujer, lo dice muchas veces, lo que decía Cantinflas, que yo no quiero que desaparezcan lo, lo, los ricos, lo que quiero que desaparezcan son los pobres. Es decir, que desaparezcan en el sentido de que le den, que los ricos sigan siendo ricos y que el pobre deje de ser pobre, tenga un nivel económico y de salud y de estatus social. Que, que yo creo que, que creemos todos, ¿no? no es que yo lo crea, que realmente con los medios que hay en el mundo y con los que vemos, con los que vemos los anuncios, las películas, los terrores que hay en ciertas sociedades, habría más que de sobra para que los ricos sigan siendo ricos y los pobres dejen de ser pobres. ¿sí? Sí. Es una cosa utópica, pero. Eh, pero eso es lo que se promueve por,
0: por muchas entidades. Sí, al menos es a lo que se debería atender a que las desigualdades cada vez sean menores, pero es que es todo lo contrario. Las desigualdades siguen creciendo cada vez más eh, y sobre todo después de etapas como las que hemos vivido ¿no? de, de pandemia. Bueno, pues eh, eso por un lado. Eh, vamos a continuar con otros contenidos que tenemos previstos. Eh, por ejemplo, eh, Antonio, quería hacer referencia a la figura de las enfermeras referentes de centros educativos, son ¿no? las funciones y competencias en, en Andalucía de lo que es esa figura de la enfermera escolar de la que ya a, hablamos en estas semanas, ¿no?
1: Por eso lo he traído, uh -huh. porque es que ayer precisamente eh, la dirección de un colegio de Ubrique me remitió, porque yo había preguntado eh, para el programa que tuvimos hace dos semanas, hablando de las funciones de, de la enfermera escolar, yo pregunté a la dirección de un colegio eh, si ellos tienen conocimiento de algo de esta enfermera escolar y me dijeron que no, que no tenían ningún conocimiento de ello y eh, lo bueno es que nosotros hemos tenido una reunión, eh, el Observatorio de Salud tuvo una reunión en Jerez con la gerencia del distrito y se nos habló de esta figura, una enfermera que, que, en fin, que iba a paliar muchos de los problemas de salud que hay en, en, fin, en, lo, en el ambiente escolar y en general en la facilidad porque todo lo que ocurre en el colegio después repercute en la familia pues hace dos semanas me dijeron que no tenía conocimiento pero ayer me mandó un, un WhatsApp con una referencia en donde la Junta de Andalucía había mandado, hoy lo he corroborado con un instituto de enseñanza media de Ubrique, tenían con un director, a ver si ellos tenían esa misma información u otro, o tenían más información que complementara a la que ya ellos tenían, porque ya un centro no de primaria sino de instituto de secundaria, y me dijeron que no, que la información que tenía era la misma, pero es curioso, no se habla en esta información que ha, que ha enviado a los colegios y a los institutos de la Junta de la no se habla de enfermera escolar como nosotros hablábamos hace dos semanas. Se habla de enfermera referente de centros educativos, que es un título diferente. Y digo, bueno, no sé si será el equivalente enfermera escolar o no. Entonces yo quería saber si en el colegio había metido información sobre si ya iba a empezar algunos, algunos procedimientos para instalar estas figuras, si iba a hacer ...durante este curso o durante ya el curso que viene... ...porque claro, hay que adaptar el currículum... ...bueno, el currículum o la materia que se da a los colegios... Eh, ...a esta nueva figura con sus funciones... ...y me dijeron que no sabían nada... ...que lo único que sabían era lo que recibieron ayer... ...funciones y competencias de enfermeras referentes... ...claro, un director me dijo, de un instituto me dijo... dice, bueno, aquí no se habla de que la enfermera... ...o el enfermero, no que es lo mismo vaya a estar de forma eh, permanente durante el horario escolar en cada centro uno en cada centro parece ser que es un referente del centro educativo y ahora por ejemplo hay un referente COVID que es, una, que es una enfermera que es que por teléfono se está en el centro de salud y se le comunica las posibles incidencias que haya y entonces pues eh, sí. dependiendo de, lo, de la situación o que que, que esté pues, se toma una determinada actuación pero claro, eso no es lo que piden. Eh, yo tengo aquí, eh, y además ya lo comentamos hace dos semanas, que estuve hablando con el sindicato de enfermería y, y además he hablado con directores de colegio y lo que están demandando desde hace mucho tiempo, años, eh, no de hace un mes ni dos meses, de hace varios años, es la enfermera escolar, esa figura. Llámenle después como quiera, da igual, pero que realmente sea, en términos cortos, enfermera escolar, con presencia física sí. y durante el horario escolar. ...dependiendo del centro de salud... ...es decir, que eh, puede que tenga alguna eh, relación... Con, lo, ...con la consejería de, de educación... ...por supuesto... ...pero dependiente del centro de salud... ...y con presencia física... ...dentro del colegio durante el horario escolar... ...para las funciones... ...que realmente... Eh, eh, lo ...que están pidiendo... ...y que muchas de estas se contemplan... ...en, en este escrito que recibieron ayer... ...pero que ahí no se especifica... ...y es lo que se teme más de uno... Eh, ...no lo temo yo también que no sea de presencia física, sino que al menos por teléfono, te comunican lo que sea, y en el entonces uno se desplaza eh, al centro educativo, porque además hablan de una cosa que ya funciona desde hace, esto sí funciona desde hace varios años, que es creciendo en salud y forma joven. Esto se refiere por ejemplo a los institutos en donde enfermería y a veces también creo que también la trabajadora social van y dan algunas charlas sobre educación sexual eh, o hábitos saludables, pero claro. Como me decía hoy el director de un instituto, y si aquí los institutos no briquetes, por ejemplo, los remedios, las cumbres, en fin, cualquiera, tienes cientos de alumnos, por ejemplo, creo que, que ahí, creo que los remedios y las cumbres que hasta que lleguen más de 500. Pero es que si además ponemos los colegios, que raro el colegio que no tenga más de 100 alumnos o, o 200 alumnos, ¿cuántos enfermeros hacen falta? Es que con un enfermero va a poder controlar todo eso para darle, no de paripé, dos o tres aulas al año a un instituto sobre al, sobre alimentos o sobre educación sexual o, o cualquier otro tema de esto, ¿no? Sino de una forma continuada ver su hábito de salud, su hábito dietético, los conocimientos de, de prevención de enfermedades. Eso para tantas aulas, tantos alumnos, ni con un enfermero, ni con dos ni con tres, es suficiente. Y además por vía telefónica y con desplazamiento cuatro o cinco veces al año a un centro donde hay tantos cursos. Eso yo no sé, no, no está especificado, esperemos que, que, esta, que esta carta que enviaron ayer o, este escrito, que enviaron, o que recibieron ayer los directores no sea un más al que estamos acostumbrados desde hace tantos años, que, sea un, que no sea un continuismo de lo que había anteriormente. Eh, todo el mundo está deseando que haya ya una verdadera revolución, entre comillas, y que eh, la, la prevención de las enfermedades y la adquisición de hábitos saludables mediante campañas que realmente sean efectivas y que sean realmente no un paripé, sino una realidad, pues por fin se lleven a cabo. ¿Okay? Habrá que esperar un poco más y a ver si ya, después de este escrito de ayer se materializan ya a esos concretos en donde las funciones de la enfermera escolar que hablamos hace dos semanas, pues realmente sean un objetivo, ya digo, y no sean un paripé y una cosa de caer a la galería. Esperemos que no. <risa>
0: Pues nos quedamos también con eh, esa figura de la enfermera escolar. Eh, y vamos a finalizar con eh, algo muy típico, ¿no, Antonio? De estas eh, fechas, ya del con el descenso de las temperaturas, como son los sabañones.
1: Hombre, en esta época empiezan ya, y aquí más, y más, más, menos, ya tendrán eh, algunas personas, sobre todo las personas jóvenes, pero también serán personas de, de cierta edad, ¿eh? pero en fin, es más frecuente de gente joven que tenga las puntas de los dedos, o de, de las manos, de los pies, o de la oreja, o hasta la nariz, roja, hinchada, a veces las manos aparecen grietas, eh, y con picor, y a veces con dolor, ¿no? Y son los arañones Son ¿eh? estas manchas eh, elevadas, es decir, manchas azuladas, pero manchas que además tienen una elevación a veces como inflamada, eh, y ya digo, como morada, roja, y con grietas muchas veces, con mucho picor, que se produce porque los vasos más finitos que hay en la piel eh, se quedan con el frío, se contraen. Se contraen y no deja pasar la sangre. Bueno, o pasa pero con mucha dificultad. Y entonces, ante la falta de oxígeno y de nutrientes, de alimentos y de calor de toda esta zona, pues aparecen estas lesiones en la piel que se llaman los sabañones o también se llama eh, perniosis. Así que en una enfermedad propia de esta época, que ya digo, es más frecuente en las personas jóvenes, eh, se si aparecen en personas mayores eh, mayor, eh, menos frecuentes, más frecuente también mujeres. También hay una, una predisposición familiar. Eh, es frecuente que en la familia haya habido padre, madre, tía que son frecuentes en ellos a bañones. Y también se aparece en personas que trabajan en ambientes fríos. ¿eh? El frío es la principal causa y la humedad. La humedad también fluye muchísimo. Por eso eh, es importante, es importante eh, cuando se está en contacto con el agua por la profesión o porque se acostumbra a fregar los platos y demás eh, directamente bajo el agua de grifo, pues eh, que el agua no sea fría, eh, evitar la frialdad, ponerse guante y evitar la frialdad, que es como. Eh, en fin. Y una cosa también importante es que la frialdad. No basta con que dé los pies, las manos, las orejas y nos cubramos, sino en todo el cuerpo. Es decir, que hay que abrigarse todo el cuerpo, porque si se pasa frío eh, en el resto del cuerpo, en meca en nuestro organismo reacciona contrayendo todos los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos más que más se contraen o que más efecto tienen son los que están eh, en los extremos, en la punta de los dedos son más finitos, en las orejas son los vasos muy finitos. Y ya digo, y el que haya frío en todo el cuerpo eh, afecta a que estos brazos finitos que están en las puntas también se contraigan. Y entonces lo que hay que hacer es abrigar todo el cuerpo, en todo el cuerpo, y procurar no pasar frío, porque si no se va a desencadenar en muchas personas el sabañón.
0: Bueno, pues eh, ya pues algo característico y, y también, bueno, pues eh, que intentamos evitar por todos los medios, desde luego, eh, por estas fechas. Eh, la prevención por tanto esa protección contra el frío eh, o el uso de, de cremas hidratantes ¿no?
1: Sí, eh, el, el tratamiento consiste en aplicar crema cremas la, en, fin, en las farmacias de la pointa. no normalmente la persona que tiene esas bañones los conoce perfectamente y no, a no ser que sea la primera vez, y se asuste y, esto que me ha pasado a mí, esto es? que es pero la que ya lo tiene todos los años por esta época eh, la época invernal normalmente pues eh, ya sabe de qué va y sabe ya que yendo a la farmacia allí le dan las cremas que normalmente no hacen falta receta médica y, pues, y si es muy intenso pues va a su médico o si teme que a ver si es de otra cosa de la circulación de que tenga alguna enfermedad como un grupo o algo que pueden dar algún problema de sangre que pueda dar lugar a esta cosa porque la primera vez que me aparece pues va al médico el médico lo diagnostica descarta que haya otras enfermedades y te mandan normalmente unos corticoides o también medicamentos que provocan que los vasos sanguíneos se abran. El niferipino, felodipino, que producen una dilatación de los vasos para que pase mejor la sangre. Y si hay alguna enfermedad que, que esté asociado a esta a esta perniose, pues hay que tratarla. Y la prevención ya, ¿no? como hemos dicho, protección contra el frío, abrigarse todo el cuerpo, no solamente los abdomen y los pies, evitar coger alimentos fríos del frigorífico, y contacto con agua fría en los lavaderos eh, o en los lavabos, y usar crema hidratante, ¿eh? Y muy importante, no fumar. Aquella persona fumadora que tenga eh, sabañones, pues sepa que empeora, porque la nicotina de tabaco hace que los vasos sanguíneos se contraigan y deja no, provoca una dificultad al paso de la sangre y empeora todo el cuadro. Así que no fumar, ¿eh? y usar crema hidratante y evitar eh, contacto con cosas
0: frías. Pues eh, con esos consejos nos vamos a quedar para hacer frente a los sabañones también en este eh, invierno, en estas próximas eh, semanas. Eh, Antonio, eh, si te parece, eh, por finalizar, retomamos un poco lo que comentábamos al principio eh, porque está claro que es, eh, bueno, pues de nuevo, lamentablemente, una cuestión de actualidad la mayor incidencia generalizada de, de la COVID y que hay que eh, retomar si en algún momento se habían eh, bajado la guardia, que no debe ser así, eh, pues desde luego, eh, ahora más que nunca, volver a contar eh, o no despistarlos, ¿no? porque a veces la relajación, las ganas de normalidad eh, puede hacer que nos despistemos eh, y no estemos haciendo bien las cosas ¿no? en cuanto a las medidas de prevención.
1: Sí, como las mismas medidas que tomamos hace año y medio eh, pero claro, ya con la ventaja de que estamos más tranquilos porque eh, si estamos vacunados eh, podemos tener la infección pero a lo mejor lo más probable es que sea una infección leve o asintomática eh, sobre todo, pero hay que evitar que el virus siga circulando porque puede provocar mutaciones, no hace falta que esté en Sudáfrica estas mutaciones las mutaciones pueden aparecer aquí si nos descuidamos y el, el virus sigue circulando, así que eh, procurar y ya digo y, y ahora que estamos en un sitio eh, propio de invierno con, con sitios cerrados donde mm, al aire libre ya no ando hasta el mediodía un día bueno que te tome una cervecita un café al aire libre pero la mayor parte ya de las veces están en sitios cerrados y entonces los bares restaurantes los trabajos con las ventanas cerradas por el frío son un caldo de cultivo estupendo para que el virus eh, pase de una persona a otra y en las fábricas en los lugares de trabajo los lavabos y los sitios, los vestuarios, que son normalmente sitios estrechos y poco ventilados, pues ahí es donde eh, también hay mucha precaución porque estos sitios cerrados y pequeños pues, son sitios que, que son fáciles de, de contagiarnos porque si nos bajamos las mascarillas y ay, porque estamos en el vestuario, ¿no? nos estamos quitando ropa, nos vamos a ir, podemos a cantar o hablar o hablar en voz alta, porque la otra persona está muy lejos y damos y damos, oye, tú... Pues de esta forma formas, al hablar en voz alta, al cantar, a las partículas de saliva salen con mayor fuerza, salen también de mayor grosor, llegan también más lejos y es más fácil el contagio. Así que esto no las más medida de hace, hace año y medio, cuando estaba peor la cosa, pues la diferencia de que hay que tener menos miedo, pero la misma precaución. Es decir, una precaución porque... Eh, ...no sabemos si nosotros somos de ese porcentaje que nos fabricamos... que tiene tanto cuerpo, o en nuestro padre, o en nuestra esposa... ...o en nuestro amigo, y, y eso es la, la precaución que hay que tener... ...no tener eh, miedo, pero
0: sí el respeto. Mm. Eh, y más aún, ya decimos, con toda la actividad de eventos, reuniones... ...celebraciones que puedan llegar en estas fechas... Eh, que bueno, pues la disfrutemos, pero con eh, garantías, con seguridad, porque puede hacerse. Así que más vale eh, tomar esas medidas.
1: Sí, efectivamente. Mm. Eh, sí, yo creo que vamos a unas buenas navidades. Si hacemos estas medidas, eh, podemos pasar unas buenas navidades con la familia eh, y simplemente subiendo la mascarilla cuando no estemos consumiendo, cuando no estemos bebiendo y bajándola no solamente para comer o para beber. Eh. Que la, y procurar todo y cuando haga buen tiempo porque ese de día y hace calorcito pues cuanto más tiempo estemos al aire libre a tomar nuestro cafelito, nuestra cervecita o nuestro almuerzo, mucho mejor
0: Pues con ese recordatorio nos vamos a quedar agradeciendo una semana más al doctor Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado en nuestra Escuela de Salud Te esperamos Antonio, eh, si te parece te voy a decir el próximo miércoles pero estaba haciendo rápidamente me estaba ubicando en la fecha y es verdad que eh, será festivo, así que te esperamos dentro de un par de semanas
1: Pues nada, como siempre ha sido un placer estar contigo, Juan Carlos, con todos los amigos de Radio Brique y con todos los oyentes de Radio Brique Un fuerte abrazo a todos
0: Gracias, un abrazo Adiós.